0: Çapdan betona, mecidiyeden cetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Retona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Şimdi yine Boğaz'dan biraz bahsedeceğiz ama ee, bi, bi, biraz değişik bir şey olacak bu. Piotr Alexandrovich Chichachev, bir ünlü Rus doğa bilimcisi, doğraf, e, coğrafyacı ve gezgin. Özellikle 1847-1858 yıllarında e, Anadolu'da geziyor. Bir araştırmaları var ve bunların e, sonuçlarını 8 cilt, e, e, 3 atlastan oluşan... Küçük Asya adlı bir Eserde toplamış 1864 1877 yılları arasında Üç baskı yapmış Başka bir boğazla ilgili İstanbul'un boğazı Adlı kitabıyla tanınıyor Sadece bu bölgelerde değil Altay dağlarında Akdeniz çevresindeki başka ülkelerde Ve Orta Avrupa'da Jeolojik coğrafi araştırma Gezileri yapmış Bunların sonuçlarını ee, tabii ki Avrupa'da ve en çok da Fransa'da yayınlamış Çihaçov ee, sonra İstanbul'da Rus elçiliğine ateşe olarak e, atanıyor Orada çalışmaya başlıyor ve buradaki resmi e, e, görevi Türk dilini incelemekmiş Türkçeyi yerel ağızlarıyla beraber öğreniyor Diplomatik görevlerle Suriye, Mısır ve Yunanistan'a da gidiyor ama daha e, çok kalmamış yani bu görevde. O diplomatik görevde e, ayrılıyor. Tamamen kendini bilimsel sistematik bakımdan o çok az bilinen Anadolu'nun incelenmesine e, adıyor. O yıllar için tabii çok büyük önemli çalışmalar bunlar. 1847-58 yılları arasında Ege kıyılarından e, Fırat'ın e, ötelerine Musul'a kadar e, gitmiş. E, altı gezi yapmış buralara. Anadolu'nun o fiziki coğrafyasından, jeolojisinden, betonik ve zoolojiye, arkeolojiden etnografik özelliklere kadar... ...sosyal yapı ve istatistikleri de var, bir takım öyle çalışmalar da yapmış. Birçok farklı açıdan incelemiş. 614 noktada barometrik rakım ölçümleri yapmış ülkenin ilk defa 1/2 milyon ölçeğinde 23 renkli bir e, jeoloji haritasını da yayınlıyor. Eee 14.000 kilometreyi yaya kat etmiş. Yani evet çok e, kıymetli çalışma. Acaba bunlar o zaman da işte insana düşmeden edemiyor kimlere yaradı falan diye. Neyse Şimdi İstanbul'un tabii e, su yolları sistemiyle de ilgili e, enteresan e, anlatıları var. Onları biraz ben size aktarmak istiyorum. Hani Boğaz'dan bahsedeceğiz, İstanbul'dan söz edeceğiz ama biraz daha değişik e, bir e, açıdan bakarak. Diyor ki İmparator Hadrianus bundan 17 yüzyıl önce surların dışına döküldükleri için tıpkı bugün olduğu gibi... Başkente hiçbir yararları bulunmayan e, bugünkü Alibeyköy Deresi ve Kağıthane Deresi sularını Bizans'ın içine taşımaya çalışmıştı. O imparatordan Fatih Sultan Mehmed'e kadar başka bir deyişle 13 yüzyıldan fazla bir süre antik Bizans'ın başına geçen bütün hükümdarlar kentin su sistemini geliştirebilecek ve iyileştirebilecek yolları aramaktan vazgeçmediler. E, sadece bugün bile kullanılan su kemerleri değil, e, başkente serpiştirilmiş e, çok sayıdaki su sarnıcı da bunu kanıtlar diyor. E, tabii o e, 19. yüzyıllı kastediyor hani bugün de derken e, o döneme ait bir e, tanımlama bu. E, bu sarnıçlar artık hani e, tarihsel anıt görüntüsünden e, başka bir hani işlevleri kalmamış durumda çünkü 12 sanıştan sadece biri daha 19 yüzyılda 336 sütunlu yerabatan sarayı o dönemde işlevini sürdürüyormuş. Tıpkı geçmişte olduğu gibi Ali Beyköy deresinin Cebeciköy yakınlarındaki yukarı kollarından aldığı suyu taşıyor ve onunla besleniyor. Yerebatan sarnıcı hariç diğer sarnıçlar kurumuş bazıları çöple döküntüyle dolmuş şaşırıyor muyuz hayır yani 19. yüzyılda da böyleymiş şimdi de böyle biliyorsunuz büyük oranda ama onları başka işlevlere dönüştürdüler bir kısmını dükkana çevirdiler bir kısmını restoran yaptılar ki meğer 19. yüzyılda da böyle yapmışlar bazılarına dokumacılar yerleşmiş mesela bin bir direk sarnıcı öyle dükkan ve atölye olarak kullanılıyor. Livorno sarnıcı büyük Konstantin'in eseri ve onunla rekabet edebilecek anıtsallıkta bir sarnıçtır bu diyor. Birbir direk sarnıcı için ve tabii şehir içerisindekilerin arasında da en görkemli olanı. 672 sütunu hala ayaktadır ama yani derinliğinin ne kadar olduğunu ölçemiyoruz diyor çünkü bir balçık tabakası zeminde o binanın tabanında yeraltı bölmelerini doldurmuş dolayısıyla ne kadar aşağıya indiğini çok anlamak e, mümkün değil Bizans imparatorluğu yıkıldıktan sonra o İstanbul'un tabi su sistemi sadece başkenti değil e, çevre sine de yani daha geniş ve daha kalabalık periferide kalan e, alanlara da su sağlanmasına yönelik e, bentlerle e, inşa edilen bir döneme giriyor. Tabi e, bu arazideki doğal çöküntülerin ya da küçük vadilerin ağızlarının tesviye havuzlarıyla donatılmış e, setlerle kapatılmasıyla e, meydana gelmiş bu bentler ve e, duvarcı ustalarının katkılarıyla pekiştirilmiş bu doğal çukurlarda yağmur sularının ya da yeraltı e, sızıntılarının toplanması da bir amaçlanıyor. E, başkentten düz bir çizgiyle gidildiğinde 3-4 saatlik bir uzaklıkta Belgrad ormanının içinde e, tabi çok değerli havuzlar bunlar onların temizliği bakımı ormanın içine dağılmış e, küçük köycikler yerleşim alanları var ve e, su yolcu adı verilen Rum köylerine bırakılmış e, 9 civarı bent var bunlardan 4'ü bahçe köyün kuzey batısında Kuzey doğusunda Kağıthane Deresi ile dere kaynaklarının toplandığı vadilerde beş tanesi Belgrad köyü çevresinde Kağıthane Deresi'nin batı kolu olan Paşa Deresi'nin e, kollarının geçtiği vadide bulunur. E, bunları anlatırken ben size o isimleri vermeyeceğim büyük oranda çünkü e, biraz da yanlışlıklar da yapıyor her şeyi çok doğru anlatmıyor e, ama gene de çok kıymetli bilgiler. Birinci gruptaki bentler içinde bahçeköyün kuzeyindeki 3 havuz boyutları bakımından e, dikkat çekici bunların isimleri hadi gene yani eski Sultan Mehmet bendi yeni Sultan Mehmet bendi ve e, Val'de bendi e, İmparator Andronikos tarafından yaptırılmış ve ikinci Osman tarafından onartılmış Pirgos havuzundan söz ediyor. Büyük Konstantin tarafından Cebeciköy yakınında yaptırılmış ama 19. yüzyılda da artık kullanılmayan bir bent. Diğer bütün bentler Osmanlı Sultanları'nın eserleri bunu söylüyor. Belgrad ve çevresindeki dokuz bende kurarak sadece paytahta değil onun etrafındaki geniş topraklara da Bizans imparatorları zamanındaki eski su sistemlerini besleyen su kaynaklarından çok daha zengin yeni kaynaklar sundular diyor ve bu yeni kaynakları başkente ulaştırmak için kimi zaman pagan ya da Hristiyan öncüllerin eserlerini de kullandılar diyor. Neyse ki gene de Osmanlı sultanlarının hakkını e, teslim etmiş tartışmasız bir şekilde onur Osmanlı sultanlarınındır diyor. E, bentleri başkente bağlayan iki türde sistem var. Bunlardan biri e, zemin eğiminin önemli bir devamlılık sorunuyla karşılaşmadığı her yerde suyu yer altından e, kanallarla taşımak. İkincisi de vadiler, boğazlar, dereler gibi eğimi. ...suyun akışını engelleyen, bu coğrafi oluşumlarının üzerinden köprü şeklinde geçen su kemerleriyle aşmak. Ee, böyle bir iki tipi var. Şimdi burada tabii bu Pirgos havuzu dedik. Ee, bunu Hammer da söyler. Bu da biliyorsunuz önemli bir tarihçi ve bir, bizim çok kaynak olarak kullandığımız birisi. Sanki bu eser lanetlidir diyorlar. Ee, kendisiyle ilgilenen her hükümdarın başına bir iş gelmiş... Çünkü hem imparator Andronikos hem Sultan II. Osman tarihin yazdığı en korkunç cinayetlerle katledilmişlerdir. Öyle ki bu cinayetlerin insanı isyan ettiren ayrıntılarını çok az yazar yeniden anlatmaya cesaret etmiştir. Sultan II. Osman oldukça önemsiz bir hükümdar olmakla birlikte Andronikos kişisel erdemleri hani övülen ee, parlak yapıtta çok fazla abartılmış olsa da yine de orada kitabın adını veriyor En akıllı Bizans prensleri arasındaydı diyor ee, Trabzon İmparatorları tarihi e, kitabında öve öve e, bitirilememiş Başkentlerini büyük e, su yolları çalışmalarıyla donatan iki hükümdar olarak geçiyorlar Ve onların peşini bir türlü bırakmayan bir lanet ee, başka türde bir ilerlemenin dostu olarak görünen Ülkelerinde matbaa sanatının gelişmesine çalışan iki sultanı da vurdu diyor ee, Demek ki hem su yolları çalışmalarıyla öne çıkmışlar Hem de bu matbaa e, e, çalışmalarıyla matbaayı getirmek yaygınlaştırmak Çünkü biri Göksu'da diğeri kağıthane e, Harika kağıthaneler kuran 3. Selimle ile 3. Ahmet'in yaşamları da Cinayetle noktalanmıştır diyor. Bir müzik arası verelim mi?
0: Sanki seni bir yerden tanır gibiyim Hiç yabancı değilsin anlat bileyim Bunca yıl neredeydin bir haber vermedin Anladım benim gibi sen de sevmedin dur dur dur gitme aradığın sevgili buldum artık ben dur dur dur gitme kaybettiğim sevgilime buldum artık ben bırak geçenler unutulsun mutlu günler de Bizim Olsun Mırak Geçenler Unutulsun Mutlu Günler Hep Bizim Olsun Belki de Hayatında Başkası Vardı Seni Terk Edip Gitti Dünyan Karardı Bunca Yıl Neredeydin Bir Haber Vermedim Anladım Benim Gibi Sen De Sevmedin Dur Dur Dur gitme, aradım sevgilimi buldum artık ben. Dur dur gitme, kaybettiğim sevgilimi buldum artık ben. Bırak geçenler, unutulsun mutlu günler hep bizim olsun. Bırak geçenler, unutulsun mutlu günler hep bizim olsun. Belki kalbinde hala bana yer vardır Zararın neresinden dönersen kardır Bunca yıl neredeydin bir haber vermedin Anladım benim gibi sen de sevmedin Dur dur dur gitme Aradığım sevgiliyi buldum artık ben Dur dur dur gitme Kaybettiğim sevgilimi buldum artık ben Bırak geçenler unutulsun mutlu günler hep bizim olsun bırak geçenler unutulsun mutlu günler hep bizim olsun bırak geçenler unutulsun mutlu günler hep bizim olsun
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Retona devam ediyor haliyle. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. E, Piyotr Aleksandrovich Chihacov'un e, İstanbul Boğazları'nda e, ve e, İstanbul'un su yollarıyla ilgili detayları bize e, anlattığı e, 19. yüzyılda e, yaptığı bir çalışmalarının e, sonuçlarını e, konuşuyorduk. Şimdi su yolları dedik. Aslında Bizans imparatorları daha çok kent merkezine yönelik kaygılar gidiyorlar ve Konstantinopolis'in çevresini oluşturan ve Boğaz'ın Avrupa yakası boyunca sıralanan bir dizi köye bağlanan Halicin kuzey sahilindeki çok sayıdaki yerleşimi tamamen unutmuşlardı diyor. Yani o tabii o kadar da unutmakla alakalı bir şey değil. Çünkü şehir sur duvarlarının dışında gelişmiyor. Zaten karşı tarafta Galata bölgesi var. O da işte nedir? Ceneviz, Venedik, İtalyan ticari kolonilerinin bulunduğu yer. Bu bölgelerde bu kadar suya ihtiyaç yok. Çünkü şehir o o yollara tabii o yönlere yayılmıyor o dönemlerde. Onun da sebepleri var bir kere e, emniyetli değil bölgelerin gelişmesi o anlamda belki de çok da istenen bir şey de değil e, ama nihayetinde bunun sonucunda e, Konstantinopolis'in Fethi döneminde Bizans imparatorlarının kente ulaştırdıkları birkaç su yolundan sadece kent merkezi yararlanırken bugün Kasımpaşa, Beyoğlu, Galata, e, Tophane, fındıklı, Dolma Bahçe ve Beşiktaş adı verilen yerlerde oturanlar başkentin ayrıcalıklarından tamamen dışlanmışlardı diyor. Bu denli ciddi, ciddi olumsuzlukların üstesinden gelmek için Sultan 1. Mahmut 18. yüzyılın ilk yarısında Bahçeköy çevresindeki 3 bendi yaptırmakla kalmadı. Aynı zamanda bu bentlerin suyunu söz konusu yerlere taşıyacak bütün bir su yolu sistemi düzenledi. Yeraltı su yollarının Bahçeköy'ün hemen güneyinde Büyükdere suyu vadisinin yukarı kısmından Kağıthane suyu vadisine kadar enlemesine uzanan çöküntüyü aşabilmeleri için Birinci Mahmut tarafından yaptırılan büyük kemer de bu sistemin içinde e, yer alıyordu. E, sıradan mimari e, nitelikleriyle çok da dikkat çekmeyen bir kemer olarak nitelemiş e, burasını. Ee, ama yine de İstanbul'un çevresindeki en güzel görünümlü kemerlerden biridir diyor. Bir yanda Büyükdere Vadisi'nin, öte yanda e, Belgrad Ormanı'nın sayısız manzaralarının her biri içinde ayrı bir resim verir. Oraları biraz tabii övmüş ve üstelik de ö, özellikle o dönemlerde yeşillik içinde e, ağaçlar arasında bunları e, Twitter'dan Tabii ki e, paylaşıyoruz sizinle. E, Kocataş yükseltilerinden ya da Belgrad yeşilliklerinin içinden bakarsanız diyor karşınıza hep Bahçeköy kemeri çıkar. O da çok muhteşem bir hani, görüntü diye. Biri Bahçeköy, diğeri Belgrad ormanı çevresinde bulunan iki bent grubu. E, e, o 19. yüzyılda özellikle işleyen bütün su yolu sisteminin gerçek bir başlangıç noktasını oluşturuyor. O sistem... Doğuş noktalarındaki farklı konumlara göre iki kola ayrılmış bu iki kolun arasında kağıthane deresi yer alıyor ve çıkış noktasına göre Bahçeköy veya Doğu kolu Bahçeköy'deki dört bentten Pera çevresine kadar kuzey güney doğrultusunda yayılan böyle bir dalgalı bir hattı e, takip ediyor ve Pera'da çeşitli komşu yerleşimlerin çeşmelerini besleyen bir dizi yan yola e, hatta ayrılıyor. Bahçeköy e, kolu oldukça kesintisiz bir araziden geçiyor. Neredeyse tamamen yeraltı yollarından oluşmuş. Büyükdere vadisinin üst kısmına atılmış 1. Mahmut'un Büyük Kemeri Hani bir yana konacak olursa Bahçeköy kolundaki Pera yakındaki iki küçük kemerden başka yerüstü su yolu hani yok neredeyse. Her iki kemerde yeraltı su yollarının iki kola ayrılarak kağıthane deresine dökülen bir dereyi aşabilmeleri için yapılmış. Tabii şimdi hani bugün biz bunları hiç anlamıyoruz görmüyoruz da. Su yollarını onları biraz hani eski zamanda nasıl tarif etmiş olduk. Ee, İstanbul su yolu sisteminin sadece yayılımı ve işte onu oluşturan unsurların karmaşık düzeni sebebiyle değil. Esas olarak yer altından sık sık dışarıya taşması nedeniyle de çok özel bir yapısı var. Öyle ki başka ülkelerde çok geniş e, su yolu ağları toprağın altında gömülü kalmış. Ee, ve üstüne üstlük de hani orada öyle bir şey olduğunu anlatan hiçbir işarette e, bulunmazmış. Halbuki diyor ki İstanbul'da e, tam tersine tüm bu yeraltı yollarının yönü ve ilerleyişi uzun dış işaret dizileriyle belirtilmiş gibidir. Gerçekten de e, toplam sayıları 19'unda üstüne çıkan bu kemerlerden bağımsız olarak yeraltı yollarını izledikleri hatların hepsi su terazisi adı verilen... Ve obeliske o beliske benzer biçimde kulelerle belirtilmiştir diyor. Onunla çok enteresan gelmiş çünkü Avrupa'da böyle bir şey görmek mümkün değilmiş. Kuşkusuz İstanbul'u ziyaret eden bir yabancı Pera'dan Büyükdere'ye giden yol boyunca ya da Belgrad'dan Pirgos'a gitmek için geçilen yerde ve oradan da Ali Alibeyköy Vadisi boyunca Eyüp'ten geçerek İstanbul'a giden yolda aralıklarla sıralanmış bu su terazilerini Görmüştür diyor hani öyle gözden kaçmasına imkan yok ama yüzyıllardır Osmanlı tahtını ve çevresini dolaşmaya gelen yabancıların hepsi çok uzun hatlar boyunca sıralanmış. Bu kule dizilerine şaşırmış olsalar da içlerinden pek azı bu kulelerin e, ne olduğunu e, ne yavaşta kullanıldığını anlamıştır. En azından İstanbul ve Boğaz üzerine bütün dillerde yayınlanmış. Çok sayıda yazı olmasına rağmen bu kuleler ya da yani atlamışlar bunları hiç sözü geçmiyor veya gerçeklikten uzaklaşan çeşitli yorumlara konu edilmiş. O da ilginç çünkü hani yanlış değerlendiriyor su terazisinin ne olduğunu bilmiyorsan demek ki ya soracak kadar da merak etmemişler hani yerli halk biliyordur diye tabii düşünüyoruz. Ama tabii pek çok şeyi böyle yanlış yazabiliyorlar ya aslında çok basit bir cevabı var hani diye düşündüğümüz. Hammer bile bir yanlış değerlendirme yapmış. Ee, geçici bir e, çözüm olarak bunların yeraltı yollarının havalandırılması için kullanıldıklarını e, söylemiş geçmiş. Halbuki diyor ki e, bunun böyle olmadığını bize anlatıyor. Biz de tabii ki böyle bir e, bilim adamına e, söylediklerini kabul ediyoruz ve tabii ki ona... E, Aklı buluyoruz. E, Araplara ya da İranlılara dayanan bir icat bu kuleler diyor ve yeraltı kanalları üzerindeki basıncı azaltmaya ya da sıfırlamaya yönelik bir düzeneğin dış korunaklarından başka bir şey değildir e, diyor. E, basınç. E, ...suyun ilk çıkış noktasındaki... ...gücünün geçtiği eğik düzlemlerde... ...giderek e, e, artıyor... E, ...eğimli su yollarının... ...daha yukarıda bulunan uçları... ...huni gibi genişliyor... ...bu nedenle su... Ara duraktan sonra kaynağından aldığı ilk basınç gücünü yitirip sadece kat ettiği eğik düzlemin kattığı basınçla ilerleyebilir. Ama ilk basınç çok güçlenirse yeni ara duraklarda devreye sokulabilir. Çok basit bir sistem ama o zaman için çok ciddi olan basınç sorunlarına güzel çözüm getiriyor. Türk mühendislerinin amaçlarını tamamen gerçekleştirdiğini görüyoruz diyor. Oysa bilimin bugün vardığı noktada bunlar sorun olmaktan çıkmıştır. Çünkü hem yeraltı yollarını tüm olası basınçlara direnebilecek kadar sağlam yapabilmek artık mümkün. Hem de bugünkü hidrolik sistemler eskiden aşılmaz olarak görülen ya da su kemerleri gibi çok eski yöntemlerle baş edilen e, ...türlü çeşit engeli aşabilecek kaynaklara ve yeni taşıyıcılara kavuştular. Bugün artık su kemeri hiç kullanılmıyor. Bununla birlikte Türk su terazileri bizim modern e, su yolları yapılarımız için... E, ...çok yararlı olamasalar da en azından yeraltı kanallarının bakımını kolaylaştırmak gibi... ...önemli bir e, avantaj sunarlar diyor. Böyle de güzel güzel tatlı tatlı bize anlatıyor... E, kediden, köpekten, sığırlardan bahsediyor. Onları da ilerleyen zamanlarda yine konuşalım isterim. Bu haftalık bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.